0: Auszüge aus Orlando von Virginia Woolf gelesen von Sarah Fischbacher Vorlesungszeit Der Geschichten Podcast für jede Gelegenheit am anderen Morgen fanden die Sekretäre den Herzog in tiefem Schlaf. Das Bett, in dem er lag, war beträchtlich zerwühlt. Auch im Zimmer bemerkte man auffällige Unordnung. Die Herzogskrone war auf den Boden gerollt, Mantel- und Hosenbandorden hatte er achtlos auf einen Stuhl geschleudert. Papiere lagen über den Tisch verstreut. Zunächst fand man daran nichts Bedenkliches, denn die Anstrengungen der Nacht waren ja groß gewesen. Als es aber Nachmittag wurde und der Herzog immer noch schlief, holte man einen Arzt. Der wandte die schon bekannten Mittel an. Pflaster, Nesseln, Brechmittel, aber ohne Erfolg. Orlando schlief weiter. Nun hielten seine Sekretäre es für ihre Pflicht, die auf dem Tische liegenden Papiere durchzusehen. Viele davon waren mit Fersen bekritzelt, in denen häufig eines Eichenbaumes Erwähnung getan wurde. Man fand ferner verschiedene amtliche Schriftstücke und eine Anzahl privater Papiere, die sich auf die Verwaltung von Orlandos Besitz in England bezogen. Schließlich aber stießen sie auf eine Urkunde von weit größerer Bedeutung. Und zwar war das nichts Geringeres als ein Heiratsdokument, aufgesetzt, unterzeichnet und vor Zeugen abgeschlossen zwischen seiner Lordschaft Orlando – Ritter des Hosenbandordens und so weiter und so weiter und Rosina Pepita, einer Tänzerin, Vater unbekannt, aber angeblich ein Landstreicher und Mutter ebenso unbekannt, aber dem Vernehmen nach eine Alteisenhändlerin auf dem Marktplatz drüben bei der Galatabrücke. Die Sekretäre sahen einander bestürzt an und immer noch schlief Orlando. Morgen auf Morgen, Abend auf Abend betrachteten sie ihn, aber wenn man davon absah, dass sein Atem regelmäßig ging und seine Wangen immer noch das gewohnte tiefe Rot hatten, war kein Zeichen des Lebens an ihm zu gewahren. Was immer Gelehrsamkeit und Erfindungsgabe zu tun vermochten, um ihn zu wecken, das taten sie. Er aber schlief weiter. Am siebenden Tage dieses Starrzustandes knallte der erste Schuss jenes Aufstandes, dessen erste Anzeichen Leutnant Brigge entdeckt hatte. Das Volk empörte sich gegen den Sultan, setzte die Stadt in Brand und überantwortete jeden Fremden, den es finden konnte, dem Schwert oder der Bastonade. Einigen wenigen Engländern gelang es zu entkommen. Die Anführer drangen auch in Orlandos Schlafgemach ein, aber da sie ihn so starr ausgestreckt liegen sahen, hielten sie ihn für tot und rührten ihn nicht an. Sie raubten ihm nur seine Herzogskrone und den Hosenbandorden. Nun senkte sich abermals dunkel herab. Und ach, wir wollten, es wäre noch undurchdringlicher. Fast drängt unser Herz, uns auszurufen, wäre es doch so undurchdringlich, dass seine Schwärze sich jedem Blick verwehrte. Ach, könnten wir doch jetzt die Feder nehmen und Finis unter unsere Arbeit schreiben. Könnten wir doch dem Leser ersparen, was nun kommt. Und kurz und abschließend den Satz hinschreiben, Orlando starb und wurde bestattet. Aber wehe, da erheben sich die strengen Gottheiten, die am Tintenfass des Biographen Wache halten. Wahrheit und Rechtlichkeit und Ehrlichkeit und sie rufen Nein. Sie setzen ihre silbernen Trompeten an die Lippen und ihr Hornstoß fordert Wahrheit und abermals rufen sie Wahrheit, und zum dritten Mal dröhnt ihre dreifach einstimmige Forderung Wahrheit und nichts als Wahrheit. Hier öffnen sich, und dafür danken wir dem Himmel, denn so ist uns eine Atempause vergönnt, sacht die Türen, als hätte der sanfteste und frömmste Himmelshauch sie aufgeweht und drei Gestalten treten herein. Als erste kommt unsere Herrin Reinheit, Ihre Stirn ist geschmückt mit einer Binde aus der weißesten Lamswolle, ihr Haar wallt nieder wie eine Wehe von frisch gefallenem Schnee. Ihr folgt, aber mit stolzerem Schritt, unsere Herren Keuschheit. Ihre Augen sind helle Sterne, und wenn ihre Finger dich berühren, so erstarrst du bis ins Mark der Knochen zu Eis. Hinter ihr kommt, sich bergend im Schatten ihrer stolzeren Schwestern, Unsere Herren Bescheidenheit, die zerbrechlichste und lieblichste von den dreien. Ihr Antlitz glänzt nur matt zu uns herüber, wie der junge Mond. Die drei schreiten vor bis zur Mitte des Raumes, in dem Orlando immer noch schlafend liegt, und unsere Herren Reinheit beginnt zu sprechen, mit Begehrden, die zugleich flehentlich und gebieterisch sind. Ich bin die Hüterin des schlummernden jungen Rehs. Der Schnee ist meinem Herzen teuer und der aufgehende Mond und die silberne See. Auf alle Dinge, die leicht zerstörbar sind oder dunkel oder fragwürdig, sinkt mein Schleier herab. Darum sage ich dir, rede nicht, enthülle das Verborgene nicht, lass sein, oh, lass sein. Hier aber schmettern die Trompeten, Reinheit, verschwinde, hinweg mit dir, Reinheit. Sodann. Spricht unsere Herrin Keuschheit. Ich bin die Mächtige, deren Berührung zu Eis gefrieren macht und deren Blick in starren Stein verwandelt. Ich habe angehalten den Stern in seinem Tanz und die Welle in ihrem Niederfall. Ehe denn ich es dulde, dass Orlando erwacht, will ich ihn zu Eis gefrieren lassen, bis ins Mark seiner Knochen. Lass sein, o oh, lass sein! Hier aber schmettern die Trompeten, »Keuschheit, verschwinde, hinweg mit dir, Keuschheit!« Dann spricht unsere Herren Bescheidenheit also, und sie spricht so leise, dass man es kaum vernehmen kann. »Ich bin die Jungfrau, die von den Menschen Bescheidenheit genannt wird. Mein Haar verdeckt mir die Augen, ich erblicke nichts. Lass sein, oh, lass sein!« und zum dritten Male schmettern die Trompeten, »Bescheidenheit, verschwinde, hinweg mit dir, Bescheidenheit!« Mit Gebärden des Kummers und der Klage reichen die drei Schwestern sich nun die Hände, schwingen die Schleier und singen, indessen sie sich zum Gehen wenden, »Wahrheit, komm nicht hervor aus deinem greulichen Versteck, verbirg dich noch tiefer, abscheuliche Wahrheit!« was schamhaft sich verhüllt, reißest du schamlos ans Licht. Was dunkel ist, machst du hell. Verbirg, verbirg, o oh, verbirg dich. Mittlerweile schmettern die Trompeten immer noch Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Abscheuliche Schwestern, hinweg mit euch. Die Schwestern geraten sichtlich in Bestürzung und jammern im Dreigesang es war nicht immer so, aber die Männer haben sich von uns abgewandt, die Frauen verabscheuen uns. Wir gehen, wir gehen, in jeden heimeligen Winkel, wo Efeu in dichter Fülle rankt und hüllende Vorhänge sind. Denn dort, nicht hier, dies sagen sie alle drei, indessen sie einander an den Händen fassen – und mit Gebärden des Abschieds und der Verzweiflung zu dem Bette hinüberblicken, auf dem Orlando schlafend liegt, dort wohnen noch im behaglichen Nest, in der Amtsstube und im Gerichtssaal die Menschen, die uns lieben, die Menschen, die uns ehren, die Menschen, die Ehrfurcht erweisen, ohne zu wissen, warum, die da Lobpreisen ohne zu begreifen, denen es lieber ist, wenn sie nicht sehen. »Die den Wunsch hegen, nicht zu wissen. Alle diese verehren uns noch immer und mit gutem Grund, denn wir gaben ihnen Reichtum, Wohlstand, Behaglichkeit und frohes Gedeihen. Zu ihnen gehen wir, dich verlassen wir. Kommt, ihr Schwestern, kommt, dies ist keine Stätte für uns.« Sie ziehen sich eilig zurück, wobei sie ihre Stoffumhänge über ihren Häuptern schwingen, als wollten sie sich gegen ein Schauspiel schützen, das sie nicht zu erblicken wagen. Und dann machen sie die Tür hinter sich zu. Wir befinden uns infolgedessen nunmehr mit Orlando und den trompetenden Gottheiten ganz allein im Zimmer. Die Trompeterinnen treten in Reih und Glied und schmettern einen einzigen furchtbaren Hornstoß. »Die Wahrheit«, dem zufolge Orlando erwachte. Er reckte sich, er erhob sich, er stand vor uns in völliger Nacktheit und indessen die Trompeten ihr »Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit« schmettern, bleibt uns keine andere Wahl, als zu bekennen, dass er »eine Frau« war. Der Trompetenton verklang und Orlando stand da, völlig nackt. Nie hat, seitdem die Welt erschaffen wurde, ein menschliches Wesen ihn an hinreißender Schönheit übertroffen. Seine Gestalt vereinigte die Kraft des Mannes mit der Anmut der Frau. Indessen er so dastand, dehnten die Trompeten absichtlich ihren letzten Ton, als trennten sie sich ungern von dem lieblichen Anblick, den ihr Geschmetter sozusagen verursacht hatte. Orlando betrachtete sich in einem hohen Spiegel, ohne sich irgendwie erstaunt oder bestürzt zu zeigen, und begab sich dann vermutlich ins Bad. Wir möchten diese willkommene Pause im Gange unserer Erzählung dazu benutzen, ein paar notwendige Anmerkungen zu machen. Orlando war zum Weibe geworden. Das lässt sich nicht bestreiten oder verhehlen. In jedem anderen Betracht aber blieb Orlando genau so, wie er gewesen war. Der Wechsel des Geschlechts hatte wohl die Zukunft Orlandos oder der beiden Orlandos geändert, aber sie blieben trotzdem durchaus das, was man identisch nennt. Auch waren, wie ihre Bildnisse beweisen, ihre Gesichter ganz und gar die gleichen. Sein Gedächtnis, aber in Zukunft müssen wir uns wohl dem herkömmlichen Brauche fügen und nicht mehr er, sondern sie, nicht mehr sein, sondern ihr sagen. Ihr Gedächtnis also durchwanderte alle Begebenheiten ihres vergangenen Lebens, ohne dabei auf irgendein Hindernis zu stoßen. Vielleicht hat es hier und da eine ganz leichte Trübung gegeben, als wären ein paar dunkle Tropfen in den klaren Teich der Erinnerung gefallen. Ein paar Dinge hatten etwas verschwommene Umrisse bekommen, aber das war auch alles. Die Verwandlung hatte sich, so schien es, ebenso schmerzlos wie vollständig vollzogen und sie war auf eine Art erfolgt, über die Orlando selbst keinerlei Erstaunen zeigte. Etliche wackere Leute haben in Anbetracht dieser Tatsache und in der Meinung, dass ein solcher Wechsel des Geschlechtes wieder die Natur sei, große Mühe angewendet, um zu beweisen, erstens, dass Orlando immer eine Frau gewesen sei, zweitens, dass Orlando in diesem Augenblick ein Mann sei, mögen Biologen und Psychologen diese Frage klären. Wir begnügen uns damit, die schlichte Tatsache festzustellen, bis zum 30. Lebensjahr war Orlando ein Mann, dann wurde er eine Frau und ist es seither geblieben. Doch überlassen wir es anderen Federn, Abhandlungen übers Geschlecht und Geschlechtlichkeit zu schreiben. Wir wenden uns von diesen Dingen ab, so schnell wir können. Orlando hatte nun also ihr Bart genommen und sich mit jener türkischen Tracht, Rock und Hose bekleidet, die von beiden Geschlechtern ohne kenntlichen Unterschied getragen werden kann. Nunmehr war sie genötigt, sich über ihre Lage klar zu werden. Dass dieselbe höchst heikel und beunruhigend war, muss der erste Gedanke eines jeden Lesers sein, der Orlandos Schicksalswende bis hierher mit Anteilnahme verfolgt hat. Orlando? Jung, vornehm, schön, hatte sich bei ihrem Erwachen in der misslichsten Lage vorgefunden, die wir für eine junge Dame aus edlem Geblüt zu erdenken vermögen. Hätte sie geklingelt, hätte sie geschrien, wäre sie in Ohnmacht gefallen, wir würden sie darum nicht getadelt haben. Aber Orlando zeigte keine solchen Anzeichen von Bestürzung. Alle ihre Handlungen waren in höchstem Maße bedachtsam. Ja, man hätte vielleicht gar Merkmale dafür entdecken können, dass sie vorher bedacht waren. Zunächst sah sie sorgfältig alle auf dem Tische liegenden Papiere durch, nahm diejenigen, die anscheinend mit Fersen beschrieben waren, an sich und verbarg sie an ihrem Busen, rief dann ihren Hund zu sich, der in allen diesen Tagen nicht von ihrer Seite gewichen war, fütterte das halb verhungerte Tier und kämmte es, steckte ein paar Pistolen in den Gürtel und schlang sich schließlich noch mehrere Ketten mit aufgereihten Smaragden und Perlen von schönstem Wasser um den Leib, die zur Gesandtenausrüstung gehört hatten. Danach lehnte sie sich aus dem Fenster, ließ einen leisen Pfiff ertönen und stieg die verwüstete Treppe hinab, die mit dem verstreuten Inhalt von Papierkörben, mit Verträgen, Kurierbriefen, Siegeln, Siegelwachs und dergleichen Dingen in Wüstem durcheinander bedeckt war. So gelangte sie in den Hof. Dort, im Schatten eines riesigen Feigenbaumes, wartete auf einem Esel sitzend ein alter Wanderer. Einen zweiten Esel hatte er am Zügel. Orlando schwang das Bein über den Sattel und so, von einem mageren Hund begleitet, auf einem Esel reitend, verließ der Gesandte Großbritanniens am Hofe des Sultans Konstantinopel.